1: benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omi, The Omi. ascoltando la voce del Dile finalmente è eh, la eh, voce eh. del Dile la vera voce finalmente e con me uno che gli piace il, vaggin- il, va- il, vaggino, il che... vagino il vagino? Sì, anche il vagino ma soprattutto il vaccino alternativo che noi sappiamo qual è ovvero il Fede ciao Fede
2: bella regga ed evviva l'unico e vero vaccino basta, esatto.
3: <ride> basta. il, il miglior vaccino. Il nostro amico di Gianni Morandi qua. il miglior amico eh. bolognese di Gianni Morandi che
2: poi, parla come se fosse me incredibile mi imita benissimo che mito
3: poi lo zio buonasera a tutti dal vostro quarantenne preferito ragazzi grazie
1: auguri zio appena finito il compleanno appena finito di questi giorni zio. Dio.
3: Forse sì. anche meno, Piero sì. Fede,
1: poi Pat con me, grandissimo, una per persona altro... di grande spicco intellettuale. ho appunto ah, sì. questa
4: oggi ero in giro. No? Vado al città fiera, che per chi non è, conosce, un centro commerciale, qua. E ad un certo punto insomma vado eh. al negozio così e sai come capita a me? Sempre? Mi è strano. pensare ai cazzi miei, sai che mi, mi, mi imbambolo e sto lì sì, con critico guardando muro mura. Penso ai cazzi miei, no? e niente ero lì che pensavo tipo nella mia testa arro arro arro, cose così <risos farming> e poi mi giro sulla destra guardo a destra e faccio vedere una persona e faccio ma che cazzo è quella cinesaglia e poi mi ripiglio e faccio ma quella lì è mia
3: moglie
4: questo <poledotto> <mima> <risos> <suss> stato un secondo o due per capire che era mia moglie ed era a 4 metri Ah, a posto pazzo, è
3: sempre sì, bello. Quindi, ci cioè, sono bello. problemi di idioti o c'è qualcosa che non va vale nel no. vostro rapporto? Esatto,
1: c'è un declino <ride> celebrale che tra un po' ti vediamo come <ride> al web. <ride>
2: <Welby zio>. <ride> quindi, quando tu non ci pensi attivamente, in realtà sei razzista anche contro tua moglie. No, tu sai bene che non sono razzista contro nessuno. Io odio
1: tutti allo stesso modo. Ah, eh, ok. Mi sembra è bravo, bravo. bravo non fai preferenze quindi oh, no, non no. si
2: serve il piatto nero nazionale noi non discriminiamo nessuno come diceva esatto, il sì.
1: allora Lorenzo è a fare il Gran Teatro finito, finito, finito. esatto il marione forse era a, a salvare quattro
3: ucraine
1: esatto perfetto però per sostituire queste maroccane ovviamente non ha potuto venire all'ultimo cioè... eh, proprio,
3: era lì lì era un po' indeciso esatto. <ride>
1: Per sostituire queste grandi figure Questi grandi intellettuali Abbiamo chiamato una persona che Che fa della tersitudine Esatto (ride) Dell'intelletto la sua arma migliore Ovvero il post Grande post
3: Grandissimo
1: Ciao ragazzi, grazie mille per questa presentazione. Oltre
5: che all'invito, sono, sono davvero emozionato e volevo dire che apprezzo anche la coerenza del Pat che si dichiara non razzista perché lui odia tutti allo stesso modo. Questa è una cosa davvero molto bella che ci tenevo a rimarcare.
4: Ci tengo a rimarcare anche i bianchi. eh? Non...
5: Sì,
1: sì, no, assolutamente.
3: <ride> <però. ride> soprattutto se posso aggiungere, soprattutto quelli di Udine Centro. Sì, 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 come dici? Ma bello,
1: post, ma ti, sì. ca- ti è capitato anche a te di. E non riconoscere tua moglie per qualche minuto.
5: No, anzi, da questo punto di vista devo dire che cioè, <ride> volevo sapere poi sua moglie come aveva reagito, perché la mia una situazione del genere reagirebbe con uno schiaffone se dice sì, eh, chi è quella bella Che Chi cazzo lì? sei? <ride> no,
0: ma lui no, ha detto quella,
2: era... lui no. ha detto chi è quella cinesaglia lì.
0: <ride> <Schiaffone> <ride> Stavo morbidendo. <ride>
4: E poi insomma era lì impegnato a guardare non so cosa,
5: insomma, non erano minuti
4: o secondo esageriamo.
5: No, no, dire comunque a me non è successo anche perché non ho la libertà che mi succeda. Mi, mi volerebbero due schiaffi
3: subito. Proprio. Però eh, forse... Abbiamo capito chi comanda in casa Fontana. Insomma, guarda, cioè con la nascita della bimba, sono, sono all'ultimo gradino del podio. Proprio, è che... proprio. Sei l'ultimo nella catena alimentare, Poff Infatti mangi, infatti mangi l'erba
5: tu. Esatto, <ride> esatto la piedina squaccarone rucola è la mia preferita. E, ne-
2: e neanche tanto come una volta, perché siccome è una volta altro che tua moglie, non avresti riconosciuto neanche casa tua.
1: No, esatto, nella nebbia non l'avrei trovata. Perfetto, perché abbiamo chiamato qua il Pot? Ecco, bella, doma- perché? Perché? bella domanda, bella domanda. Perché? Perché? A raccontar di vita, perché? a raccontare non una bella figa, di vita... Perché? Eh, perché? perché il Poz, il massimo esperto di sci sì, Nel eh, mondo. Nel mondo, nel mondo. Si illuminerà per questa March Madness in, che inizierà appunto questa notte, quindi grande festa della March Madness.
3: Beh allora da. L'82esima March Madness, ma prima della March Madness partiamo col gettuno Oh! No, oh, sì, sì. Accudo, bastardo, io credo di essere una schivata questa volta.
4: <ride> questa volta no, tra l'altro, guida ancora al Fede, però solo con un punto ah. di vantaggio sul senior
2: e sul gioco. Eh, ho sbagliato le ultime due.
3: Ma il tuo caro amico, invece, è, zio, quanti sono? Pu- a zero. Eh, orgoglioso. Eh, vai, è orgoglioso, ma il Cipriele a meno uno ancora. Sì esatto ah, non ha recuperato no. Bene bene Anche risultato.
4: perché lo scorso l'ha indovinato tipo in tre Quindi
3: Ok vai, vai vai un carico un carico Allora
4: faccio una, una domanda in due parti E potete rispondermi a fine puntata Allora la prima parte è un vero e falso Che da se, se indovinate un punto ho sbagliato un meno uno quindi No l'ho che l'ho parte e, Ed è questa è vero che a dicembre 2017 c'è stato il primo Getuno, e poi potete rispondermi a fine puntata gli altri ovviamente devo rispondermi prima che non facciano i furbi ti ascolta secondo me è falso ok il dire di se già falso la seconda parte 2017.
1: è allora, questa mm.
4: qual è stata la prima risposta? Cioè, la risposta del primo get Uno, qual era la risposta del primo get Uno? La domanda era, più o meno, adesso non, non ricordo le parole esatte, ma la cosa che più mi fa innervosire. Eh,
1: quindi non dobbiamo capire. Se, eh, questo
2: è un abilissimo metodo di riciclare le cose vecchie. Esatto,
1: belle. esatto. Se
2: ve la ricordate prenderete due punti.
3: Eh, tocca e tocca andarla a riascoltare. Eh, se esistesse ancora. E eh, non preoccupate, grazie alle mie, ai miei potenti mezzi, alle mie conoscenze. Cos'è che era?
1: Le grascione nella loggia del Lionello, la com'era? No, oh. le,
3: le, le
2: ciccione che camminano coi leggings sotto la loggia
4: del
1: Esatto, esatto. Do un
4: suggerimento. Intanto non è zio greggio, come alcuni risposero quella volta. Ok. È il gabimbo? È una cosa che si beve. Uh, Però questa uh, poteva uh, dirmi la fine puntata. Chi vuole mandarmi in privato? Perché magari, eh, non come l'altra volta che è salto fuori Luca Pordi è
1: hey, <ride> il Bonni che la camomilla, la camomilla. Io dico la camomilla, una cosa che non
3: sopporti. Bene. Io dico
2: il, oh. il Montenegro con
3: ghiaccio, allora riguardo la prima domanda, ti direi falso anch'io. Sul okay. dicembre 2017 io provo a dire vero e il Poz?
5: il Poz è... il Poz Poz? Sta, andando Scusate, guardare, no, stavo...
3: sta andando a guardare sta andando a guardare stavo... secondo me non vuol fare le figuracce il Poz
5: no stavo parlando con il microfono spento per me è vero anche per me ok perfetto per te è
3: falso zio sì. per il fede il Poz è vero per quanto riguarda una cosa che non sopporti bere io direi attenzione ho
4: detto una cosa che mi nervosisce ah che ti nervosisce che mi nervosisce parecchio Che mi fa perdere
1: l'estate eh madonna oh che cazzo da fiele
3: eh. io
5: dico il tè freddo
3: ok il post va col tè freddo e io dico, meno, e io dico l'erata percentuale di gin nel gin tonic
1: uh
2: bella questa
1: molto fine molto
2: fine Ottimo Bene, livello,
1: perfetto. Quindi a fine puntata le risposte.
2: Fede tu me l'hai già detta. Sì, eh, io grazie. dico il Montenegro con ghiaccio. Quando ti perfetto. danno il Montenegro con ghiaccio anziché liscio.
1: Perfetto. Dio che fa perdere abbastanza le staffe? Meno sì. eh, me, sì.
2: Quindi... Me lo ricordo a Bologna, mentre <ride> incassato.
1: Eh, no? parecchio, parecchio. <ride> quindi. <ride> Boz dicevamo appunto Questa notte di la March Madness 68
3: lì. squadre che si ammazzeranno Per cercare di vincere il titolo Hai fatto già il bracket
5: Allora Io il mio bracket personale no in realtà Perché voglio Mi, mi, mi tengo lì di vedere prima chi vince le quattro partite di first four, prima di fare il bracket. Però lo abbiamo fatto di podcast, insomma, di redazione di podcast, l'abbiamo fatto durante l'ultima puntata, sì. Per cui se volete sapere chi abbiamo messo vincitrice, Kansas, che però è tre quarti vera, un quarto... È provocazione. provocazione perché uno dei nostri tre è Pablito Mutarelli che tra l'altro è venuto ospite anche da voi. È tifoso di Kansas, quindi diciamo che poi, qua, visto che l'abbiamo fatto in maniera: allora, ultra...
3: fatta, che tra l'altro no, è la, fa- non è non la ve... favorita della Midwest Region, insomma, Kansas. No? È una sì, delle squadre. È una tra le squadre che può eh, vincere. Esatto. È una delle pretendenti al titolo, davvero. Eh, diciamo che non è, non è la Cinderella, è una no, delle squadre più, più attrezzate per vincere questo.
4: Posso questa... chiederti una cosa, Poff. Certo. Parlando in questi anni, proprio durante le presentazioni delle, delle, della March Madness, bon, parlando con, con te, o insomma, con, con Mutarelli o con chi. Non so, tu sicuramente seguirà anche di più i giornali e queste cose, qui le previsioni, ma mi è sembrato che mh, spesso al contrario, anzi, un po' più spesso che nell'NBA, la fa, quella che viene definita la favorita non vince. È vero, è solo una mia impressione:
5: guarda, sicuramente è vero però da un altro punto di vista cioè è anche la formula essendo a eliminazione diretta, diretta. Mm. essendo giocatori comunque che eh, sono ragazzi insomma mh, giovani eh, la formula sicuramente eh, aiuta questa cosa qua ma Perché è un che... po'
3: anche il fascino no? nel senso certamente mi ricordo, eh mi ricordo lo scorso anno Gonzaga, Gonzaga che non ne vinc- ha persa una e ha perso l'ultima Sì c'è da dire che
5: l'anno scorso è una situazione che nel college basket eh, si si vede ogni tanto, si propone una squadra che fa praticamente quasi l'anno o imbattuta o con una sconfitta che viene issata come squadra imbattibile poi in realtà ce n'è un'altra che comunque nel suo ha fatto un percorso incredibile anche la Baylor dell'anno scorso per cui insomma diciamo che non era così, la favorita era Gonzaga però che Baylor fosse del livello di Gonzaga eh, ce lo si aspettava sarebbe stata magari una super sorpresa fosse uscita con gli UCLA in semifinale per cui è vero ma nel senso che comunque la favorita unica e secca spesso e volentieri perde questo è vero ed è anche per la formula è una cosa matematica eh, è comunque una su 68 ma di solito c'è da dire che soprattutto gli analisti americani insomma gli insider eh, riescono a individuare un gruppo di squadre pretendenti non ampissimo, quindi 6-7 al massimo, e solitamente non si esce da quei 6-7, è folle. lo svolgimento ci sono accoppiamenti che uno non si sarebbe mai aspettato delle delle 13 che battono delle 4, delle 5 che battono delle 12 si scontrano loro al secondo turno queste cose succedono perché la March Madness follia, scontri diretti e quant'altro, però solitamente eh, dal gruppone individuato dagli insider è difficile che si esca, però Domanda, non so se sai, molto intelligente per quest'anno, perché invece quest'anno è davvero un carnaio.
3: Allora, perché... facciamo così, Poz, facci una, una piccola introduzione, cioè come si è arrivati a livello globale di, di Division 1 a questa Mesh Madness, cioè ovvero qual è stato un pochino per le squadre principali l'arrivo a questa Mesh Madness e poi in realtà magari un piccolo una piccola visione d'insieme di quello che è il, il tabellone di quest'anno, poi magari partiremo con domande un po' più eh, specifiche e particolari su, sulle squadre.
5: Ok, allora diciamo che siamo arrivati a una, sta, a una March Madness super aperta perché anche le grandi favorite hanno eh, dimostrato dei lati deboli non solo evidenti, ma proprio eh, facilmente sfruttabili, tra virgolette, nel senso che facilmente si può tr- individuare il modo di mettere in difficoltà Gonzaga, poi riuscirlo a fare è un altro paio di maniche, però la formula per mettere in difficoltà Gonzaga, Texas Tech, Auburn, Tennessee, Arizona, Baylor, Kentucky, Kansas, Duke forse anche, dai voglio buttarci anche Duke in questo gruppone, Comunque sono tutte quelle squadre che individuate come favorite, ma hanno dei limiti evidenti. e Se personalmente nel senso proprio a livello di opinione personale, eh, voglio provare a restringere questo gruppo a quattro per provare sì. a dare quelle che sono le mie quattro favorite. Com- comunque rischio di insomma, rischio di dire delle gran cagate per me, Gonzaga, Arizona, Kansas e
3: Uh, Tennessee Io Praticamente ho... tutte le prime Di ciascuna region A parte l'East a hai, parte tolto, list. Hai, tolto, hai tolto Kentucky Ho tolto Kentucky E
5: ho messo Tennessee Che tra l'altro oltre, vabbè, Averli battuti eh, sia nella semifinale Del torneo che In, eh, in, stagione, regolare, in stagione regolare Tennessee è una squadra che tra transfer e giocatori che sono rimasti lì tanti anni soprattutto Fulkerson e Vescovi ha proprio eh, una squadra profonda esperta con eh, le guardie che sanno far canestro un lungo che riesce a, sia a portare fuori le grandi presenze sotto canestro magari che può avere una Gonzaga un Duke eh, ma la stessa Memphis sia eh, a giocare spalle a canestro qualora venga insomma si confronti con degli avversari fisicamente Meno, meno imponenti ok eh, come, come
3: dicevi tu prima si arriva un po' alla mass madness con le squadre diciamo di testa che hanno perso alcune, impar- alcune partite importanti di, di, di fine di, di finale di, di conference o comunque di finale di uh, sì, della propria conference giusto?
5: sì le uniche che arrivano sulle ali dell'entusiasmo sono Arizona e Kansas che hanno sia vinto eh, la loro conference stagione regolare, poi hanno vinto il torneo. Mentre tutte le altre, tipo Gonzaga, ha vinto il torneo. però ha perso l'ultima di regular season a Sam Maris, che è una roba strana che nella loro conference perdano una partita, e invece, Sam Maris ha fatto proprio vedere che se metti in difficoltà, cioè se costringi Gonzaga a giocare a metà campo mettendo molta pressione sulla palla quindi su Nembard e gli altri playmaker, eh, vanno in difficoltà. Okay. per cui eh, la stessa Gonzaga Texas Tech ha perso eh, nel, torneo di, eh, nel torneo di Big 12 Kentucky ha perso con Tennessee eh, Baylor adesso Baylor contro mi sfugge in questo momento contro, Chiap- ah, contro Kansas e... comunque anche loro arrivano con eh, Claudicanti campione in carica ma con una squadra totalmente diversa <ride> e... insomma Tutti come hai detto tu arrivano con un po' claudicanti invece Arizona e e Kansas sono quelle che arrivano più sulle aree dell'entusiasmo però come l'anno scorso per Illinois e succede davvero spesso arrivare sulle ali di entusiasmo a volte può ritorcersi contro, nel senso mm. che arrivi con la pancia tra virgolette piena, nel senso che il tuo nella stagione l'hai fatto, okay. che potre- potrebbe essere un rischio molto più per Arizona che per Kansas, perché comunque Kansas è una squadra costruita che da inizio anno punta a vincere, mentre Arizona era, eh, era una squadra insomma, allenatore al primo anno, l'anno scorso avevano fatto schifo, e, per cui insomma non si pensava assolutamente che fossero così forti e hanno fatto un super percorso e loro potrebbero soffrire un po' di di pancia piena quindi in realtà poi Kansas noi l'abbiamo messa vincitrice e adesso ragionandoci è quella che ha più armi è più completa ha più soluzioni, può giocare piccola può giocare con due lunghi e, e ha Agbaji che è un giocatore incredibilmente forte e oltre a essere forte eh, nonostante sia anche un prospetto NBA però è vecchio perché è al quinto anno eh, e quindi è anche molto esperto anche quando ha delle partite no riesce comunque a trovare il modo di incidere quando poi la partita conta cioè, eh, per cui insomma Kansas più ne parlo più mi pers- piace più, più razionalmente esatto Mi viene da dire che Kansas è, è, insomma, è la scelta Tra virgolette sicura Per questo bracket Poi è March Madness E quindi non andrà così Però è l'unica scelta secondo me che uno può fare dicendo eh, deve succedere qualcosa che non abbiamo ancora visto ah, per... e... E, comunque,
3: e comunque ricordati che siamo sui The Homies quindi puoi sparlare quanto vuoi parliamo esatto.
4: di, di bracket ti chiedo così per curiosità mia senza dover magari andare a controllare tu a memoria sicuramente saprai negli ultimi dieci anni quali sono i programmi Soci- più vincenti quelli che hanno vinto di più a livello NCAA
5: allora dieci anni quindi, eh, eh, allora, io ce ne metto, io ci metto ancora il 2011 perché il 2022 non è finito, quindi dal 2011 che hanno vinto due volte ci sono Yukon, Villanova, eh, forse North Carolina ne ha 22 e poi dopo insomma, una serie di vittorie. Singole, posso un, un posso Kentucky, chiederti una un cosa? Tu, così da certo. ignorante
4: visto che tu hai nominato appunto delle squadre che non spesso vengono citate tra le pretendenti nel senso magari il il con Villanova, mm. non sono tanto parlate come mai eh, i prospetti eh, tendono sempre ad andare verso le grandi Kentucky, Kansas eccetera eccetera trascurando un po' questi college che, che hanno una tradizione vincente ma magari, non lo so, non sono tanto... Eh, Tanto Prendi. sexy per in uh, prospettiva in bia. Aspetta, che
3: provo a risponderti, poi dimmi Poz se magari è corretto. Ma vai, vai. Perché forse sono dei bei programmi, ma forse sono programmi poco storici secondo me. Nel senso, Villanova, eh, o come può essere anche una Baylor adesso, forse sono programmi eh, nati di recente, cioè senza un grandissimo storico. Oppure ci sono secondo me programmi magari interessanti tipo Loiola, faccio un esempio mm-hmm. che anche quest'anno comunque, che però sono abbastanza settoriali secondo me, nel senso che Loiola ad esempio è una squadra tanto difensiva, ma che non eccelle in nessun elemento praticamente. Poi non so se questa la risposta può essere una delle risposte corrette.
5: Sì, sicuramente. E allora, il discorso è, da questo punto di vista... È un discorso legato a un, una roba che è successa di riallineamento di conference e quant'altro per la quale Yukon nel 2014 non era più in Big East. Si è fatta sette anni in una conference un po' di merda perché la Big East non era più il football. Insomma, comunque Yukon è una situazione particolare. E comunque eh, Book Knight è uscito da UCon e Adesso quest'anno non so se andrà al draft Under Jackson. Ma c'è un altro super pros- altri due super prospetti in. Eh, a roster, quindi Yukon sta piano piano tornando perché comunque poi Rudy Gay Ben Gordon, Emeka Okafor a livello collegiale comunque produrre così tanti giocatori di medio livello è, com- è comunque già un buon risultato Cioè Kevin Durant esce un Kevin Durant eh, Derrick Rose esce un Derrick Rose eh, un Kyrie Irving quindi non è che non è da quel tipo di prospetti che si valuta un, un programma, infatti Villanova su questo ti dico è vero fino a un certo punto comunque eh. di, di Vincenzo, Michael Bridges eh, lo stesso Pascal eh, un po' di giocatori da Villanova stanno iniziando ad uscire però è vero cioè, sicuramente i, i programmi di conference come la ACC, quindi quella dove c'è Duke North Carolina eh, o da Kentucky o eh, a una UCLA e Arizona eh, in questo momento sono più tentati di andarci eh, banalmente perché ci sono, c'è più esposizione mediatica la, big, mm, okay. la, la bigista di Villanova e Yukon in questo momento sta piano piano riprendendo eh, riprendendo piede riprendendo quota come conference
3: però è una conference che dieci anni fa è stata smembrata anche perché ci avevi accennato l'ultima volta che c'erano stati degli spostamenti di squadra da una conference e l'altra e ce ne saranno
5: ancora perché appunto Oklahoma e Texas si sposteranno nella SEC che è la la conference di Kentucky di Auburn, di Tennessee di Arkansas eh, di Alabama
3: ma questo viene eh. fatto ma, per, per... per i soldi
5: del football. Ah, ok. I soldi
3: del football, okay. perché Texas e okay. Oklahoma sono super storiche nel football e la SEC
5: nel football è tipo una conference che è tipo un livello sopra tutte le altre.
3: Eh, Quindi è in qualche mondo. modo per, to- per aumentare l'esposizione delle squadre di basket rispetto a quelle di football? In, que- in questo modo? No, no, no. no, no sì, Ah, c- proprio c- per equilibrare c- le forze?
5: No, per andare in una conference dove, cioè praticamente per creare una super conference. Ah, piano okay, piano, piano processo, succederà perfetto. anche nel basket. Ma appena Texas e Oklahoma vanno in, uh, in SEC, la SEC diventa una super conference del football perché ha le più forti, le più storiche oh, eh, oh, e piano. quant'altro. Per cui. No, ci sono altri allineamenti in vista Riallineamenti in vista Però appunto eh, Questo era, è quello che è successo un po' a Villanova e Yukon Però sì, alcuni prospetti Appunto tendono a preferire altre, altre università Per l'esposizione mediatica che ne deriva Con i contratti Soprattutto appunto è ESPN che la fa da padrone ESPN ha la Big 12 La SCC e l'ACC E quindi bene o male Uh, I prospetti Quelli soprattutto da one and done che Quindi hanno il massimo interesse Nel massimizzare L'esposizione immediata e tendono a, a Scegliere questo tipo di università
3: Ok e ora vado con qualche squadra in particolare, vediamo che cosa, che cosa ne pensi. Prima avevi vi, uh, accennato a Texas Tech come una squadra discretamente forte e ben attrezzata, ma se ti nominassi invece Texas AM. Nel eh, ma senso te-
5: è una Texas A&M squ- l'hanno lasciata fuori quegli infami Ah, È
3: uscito, cioè l'hanno tenuta fuori nonostante Sì, abbi- è, uno de- è
5: uno degli scandali, sì, che hanno lasciato Texas A&M nonostante abbia fatto la finale di US. Eh, sì, 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 per
3: quello ti ho chiesto.
5: No, se, se vuoi, cioè, se vuoi posso, questo qua lancia lo spazio polemico. Cioè, voglio, dire, che... voglio
3: dire, ha vinto la finale, giusto? No, qua? l'ha persa.
5: La ah, l'ha Ok, sì, la finale ha perso con Tennessee. Perché se avesse vinto la finale era automaticamente dentro. Però nonostante, poi, vince...
3: nonostante la finale non, l'hanno, sì, non la...
5: l'hanno inserita Sì, nonostante la finale è arrivata battendo tre squadre di ranking eh, prima, Cioè nel senso, no no è uno scandalo che Texas sia non Allora
3: come mai? Cioè nel senso, è un bug del sistema quindi questo Sì è un bug
5: o... del sistema perché sennò dovevano lasciare fuori un'altra di ACC E della ACC ne, ne andavano davvero troppo poche Adesso non mi ricordo, Adesso okay. non, ho fatto, non ho visto se sono 3 o 4 della ACC, ma Notre Dame non ci stava a, a dire niente. Cioè Notre Dame non dovrebbe essere in questo torneo ed è nel torneo unicamente perché sennò c'erano poche squadre di ACC. Eh, secondo infatti me.
3: Una domanda era proprio su Notre Dame, cioè nel senso. Fa eh, schifo al cazzo. Ah, ok. È solo lì unicamente perché a
5: dicembre eh, una Kentucky che intanto è una squadra che sempre, visto che è in farcita di freshman, quindi di giocatori al primo anno è una squadra che tende a prendere, insomma, eh, ad andare a regime più in là nella stagione quindi la Kentucky di dicembre non è mai la Kentucky di marzo e, e comunque aveva problemi di covid e di infortuni e ha perso con Notre Dame quindi alla fine Notre Dame si è, gioca- cioè è al torneo unicamente perché... Ha battuto
3: Kentucky praticamente esatto
5: ed è arrivata a quarta in istituto, ma però a,
3: ca- no. a Kentucky, tra l'altro, forse mi sbaglio, mi, mi sbaglio college. Ma non gioca un centro dal cognome impronunciabile? Sì, per... che tra l'altro dov- dovrebbe essere il National Player of the Year. Ho scherzato. Che però probabilmente non andrà in NBA,
5: no, dovrebbe rimanere un altro anno al college perché comunque è un
3: lungo abbastanza sottodimensionato, un po' alla Biombo. Cioè, che tra l'altro un... cosa ha 22 anni? Già 22, 23, non so quanti cazzo mm, di anni ha. Sì, è.
5: non lo so neanche io, però sì, comunque, già questo sarebbe già il suo quarto anno. Mm-hmm. Estro, e però, essendo sia che si è trasferito, sia che col Covid danno un anno extra di elegibilità, sono sicuro che lui può rimanere l'anno prossimo ed è probabile che rimanga ed è probabile anche che sia national player che, di
3: sì, che dicono che sia praticamente il centro migliore di, di, di questa annata a livello di prestazioni di
5: Sì, cioè nel senso uh, proprio il miglior giocatore alla, alla fine proprio è stato quello che Kentucky all'inizio tipo verso novembre dicembre non riusciva a ingranare quando aveva infortunati Tate e Washington o, o Wheeler che sono le loro due insomma, guardie point guard e invece più avanti nell'anno sono sempre più riusciti a sopperire sia alla loro assenza che a loro partite no eh, grazie a Cibue che faceva delle prestazioni che eh, Tu ti rendevi conto durante la partita di quanto era fondamentale Perché in difesa eh, sporca sempre Gli avversari non vanno in aria perché c'è lui Eh, Tutti i rimbalzi sono suoi Quindi le altre squadre fanno fatica ad andare a rimbalzi in attacco Eh, In attacco lavora nella spazzatura e quant'altro Comunque quando finisce la partita eh, Sei impressionato dai numeri che saltano fuori Perché fa 18 e 15 23 e 20
3: e cosa eh... ne pensi invece dell'arrivo del Marione in questa puntata ad esempio allora
6: dico la verità io sono qui dal da un po' un... esatto sì 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 io stavo ascoltando ho sentito le domande del Pat carichissimo quindi mi permetto di dire buonasera a
1: tutti grande Mario
6: tutti, no aspetta dile, ci tengo perché voglio fare un saluto a tutti gli incensurati e siccome sono buono anche allo zio al post, buonasera a
3: tutti grazie <ride> sono onorato perché penso sia la prima volta che mi saluti da stagione sì ma anche non ti, ti abituare solo perché c'era il post no? non volevo ingiuriare solo lui mi sembrava scortese. <ride> <inizialmente. ride> grazie mille Mario sono veramente commosso Mario grazie e, continuando eh, Cosa mi dici? De- han detto, cioè, ho sentito Parlare molto bene Dell'attacco di Vermont Che eh. È un'altra squadra Della East Region, giusto? Allora sul... In questo momento non ho il bracket sotto mano Quindi
5: eh, su questo mi affido A un controllo successivo, però Sì, Vermont è una squadra che oltre a giocare molto bene in attacco Tira molto bene da tre punti Gioca proprio un attacco pulito Collegiale, esecuzione Vanno avanti nel tempo eh, Nell'azione è anche gioca con 5 senior in quintetto, quindi con 5 giocatori all'ultimo anno, e anzi, due dovrebbero essere addirittura senior al quinto anno che hanno sfruttato l'anno extra di eleggibilità dovuto al Covid. Quindi la Box è, è nella West Regional Vermont esatto, vedi? Che questo di Gonzaga, esatto. Sì, sì. Esatto, è un tipo esatto, quello di Yukon, anche perché infatti Vermont mm. potrebbe essere un accoppiamento per Yukon al secondo turno, perché Vermont gioca contro Arkansas se non sbaglio. Ma è
3: una squadra sì, no. che secondo te? Sì, può... sì, esatto. Si sì, può, può, può avanzare, c'è cioè da dire che allora,
5: nel senso, siamo onesti tutti proprio al 100%. Io non ho mai visto giocare Vermont, chiaramente se non ai lights, ok. Quindi mi fido e valuto di quello che ho letto. Ho guardato un po' di statistiche su Campom, un po' di net rating, insomma, un po' mi sono informato sulle, sulle squadre, e, però chiaramente ti dico da qua a sbilanciarmi su. Fa l'upset e quant'altro, non lo so perché non li ho mai visti giocare, però ha sicuramente le caratteristiche per essere una squadra che fa 1-2 upset e a che okay. ce la troviamo al secondo weekend, le caratteristiche sono tutte lì, non mi prendo responsabilità unicamente perché parlare di squadre che non ho mai visto lascia il tempo che trovo insomma
3: poi ti nomino altre due squadre diciamo in zona Arizona State, ovvero Loyola, ormai che è entrata nei nostri cuori Loyola e invece la più sconosciuta Longwood. Allora Longwood totalmente sconosciuta. Che, che, tra, che tra l'altro ho, ho letto che ne ha persa una da qui da gennaio finora, ha perso una sì. sola partita. Sì,
5: però sono una vittima abbastanza sacrificale. Tra okay. l'altro ho letto che hanno avuto anche dei problemi logistici per i quali arriveranno eh, solo poco prima della partita, tipo 4 ore prima. Ah, della ma partita. sono degli scappati
3: di casa, quindi... No, vabbè. Ma...
5: Sì, sì, assolutamente. Con <ride> <sentiti>. <ride> uh, Mentre invece l'altra squadra che mi avevi chiesto... Loyola, che...
3: la, ah. la, ormai, la ormai amata Loyola.
5: Allora, Loyola ha perso... Eh, cra- eh, sia il eh, Kutwig insomma il ciccione centro che avevano fortissimo il, lo- il loro totem sia l'allenatore eh, Moser che è andato a è andato a Oklahoma che è l'altra grande snobbata mm-hmm. insieme a Texas A&M di questo eh, di questo bracket
3: dopo magari eh, se vuoi dire un due parole anche su Oklahoma che è sembrata una squadra abbastanza uh, così inf- bella da guardare quest'anno sì, ehm,
5: Lo hanno assolutamente eh, insomma, l- un allenatore in strarampa stra- di lancio. Perché non so se ricordate Denzel Valentine. Non so se gioca ancora, certo. Anche sì, certo eh, sì. Suo fra- suo fratello. Eh, che è del 92 è il capo allenatore di Loyola ah, era, assisten- ah. era assistente e L'hanno promosso Non ha neanche 30 anni Allenatore più giovane della Division 1 E alla fine con una squadra Non totalmente ricostruita Ma che comunque aveva perso Capo allenatore e miglior giocatore Si ripresenta alla March Madness E si ripresenta alla March Madness eh, Con un seed Che poteva fare Immaginare molto molto caos in, in realtà eh, è vero che gli hanno dato la 10 quindi il primo mm. turno dovrebbe essere più o meno semplice ma in realtà c'è un, un accoppiamento e un seeding criminale e eh, giocano subito con Ohio State che, al, che non merita assolutamente il, il seed numero 7 è merita più alto, un 4, un 5 e, per cui insomma la squadra c'è l'allenatore è to- super in, lamp- in rampa di lancio e non è detto che l'anno prossimo sia ancora l'allenatore di Loyola e non se lo venga, a rubare, su- se lo venga a rubare subito qualcuno mm. sì perché si stanno aprendo un po'
3: di, par- un po di panchine interessanti tra abbastanza... l'altro dopo se vorrai certo. eh, visto che si parla di panchine si parla anche dell'ultima Max madness di-, di Coach K eh, okay. chi magari tu da, da maggior conoscitore chi? chi ti vedi se non l'hanno già deciso, se non prede- è già deciso chi prenderà il suo posto
5: eh, non so se voi lo ricordate perché è stato un giocatore, super giocatore collegiale poi ha giocato pochissimo in Europa e poi per un problema agli occhi eh, si è dovuto ritirare di vista che e è Bocelli. John Shire che era il loro playmaker del, del titolo del 2010 eh, Ma no. E lui è assistente ormai da 7-8 anni a Duke è quindi è giovane stato. anche
3: lui tra l'altro sì 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 è giovane in avrà tipo 33-34 anni
5: mm-hmm. e lui è già stato designato cioè quest'anno era primo assistente in realtà anche già l'anno scorso e si sa già che sarà lui il, il successore Le di esatto. okay.
3: e, um, poi, poi 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 eh, Iowa
5: eh, eh, Iowa dipende, dipende perché allora, ehm, insomma, quando arriva la March Madness ci sono un po' di regole che sembrano regole auree, ferre, stabilite, quant'altro, ovviamente fino a che non vengono infrante. Mm. E uno di questi dogmi in quest- che c'è in questo momento in sì, cui è che le squadre di McCaffrey, ossia la squadra di Iowa, si sciolgono a marzo, ok?
3: Tradizione.
5: Per tradizione soprattutto nel torneo in CIA, Già in realtà hanno vinto il torneo di Big Ten
3: Esatto, okay. per, quello, per, quello te le nomi- per quello te l'ho nominato
5: In più hanno quello che secondo me è il giocatore eh, più eh, candidabile ad avere un, eh, un mese alla Kemba Walker E mettersi la squadra sulle spalle che è Kegan Monray mettersi la squadra sulle spalle e portarla davvero in alto ha ah, anche in Bohannon che è un eh, super senior quindi penso anche lui al quinto anno eh, che è un tiratore micidiale che durante il torneo di Big Ten ha, avuto, ha fatto prestazioni incredibili soprattutto al tiro da tre punti e hanno loro le caratteristiche per fare una bella corsa sempre che eh, alla fine Non sia vero che McCaffrey Non sa allenare a marzo Soffre lui più la pressione che i giocatori E si scioglieranno come tutti gli anni Però boh, Sembrerebbe proprio essere l'anno e la squadra eh, Per interrompere Questa questa maledizione
3: magari di Kig e Mari parleremo dopo quando magari faremo un piccolo escorso sui prospetti ti, ti chiederei di altre due squadre per poi magari non so lasciarti libero di, 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 di straparlare ovvero Auburn e Purdue eh, eh. Allora. perché sappia più che altro per collegarmi sempre come abbiamo fatto con Iowa nominando Keegan Murray ovviamente parlando di Auburn non si può non parlare di Jabari Smith che tra l'altro mi è sembrato mi è sembrato di intuire che si tratti di uno dei tuoi giocatori preferiti del futuro draft mi sembra di capire
5: ah sì per me Cioè, nel senso, personalmente però non faccio nello scout né nel GM io non avrei dubbi sul fatto che è la prima scelta per quanto ci possono essere dubbi è sicuramente quello che eh, ha il ceiling più alto di tutto il draft e mentre Jaden Ivey, io devo dire la verità non capisco come non si parli di possibile numero uno anche per lui, cioè qualora arrivasse una squadra che dal punto di vista ha ali lunghe a posto e ha bisogno di una guardia che eh, poggia... tu perché Eh, in realtà io non sono d'accordo, cioè nel senso per me dipende molto da da chi andrà alla prima scelta e quali saranno i possibili fit perché secondo me, intanto già banchero Ivy cioè, credo, sicur- credo abbastanza sicuramente che andrà prima di banchero ma ho, secondo sentito, me, ho
3: sentito vai. proprio su Ivy paragoni che non so quanto possono essere realistici, sicuramente tu magari hai un'idea migliore, nel senso ho sentito snocciolare nomi Però, tipo ovviamente. Donovan Mitchell eh, devo dire la verità Donovan Mitchell a Louisville
5: Senza Mm. senza avere Il successo Che aveva avuto Perché poi in realtà era andato alle Final Four con Marquette Aveva avuto la stessa stagione Di Dwayne Wade A a Marquette appunto Quindi Mm. Eh, non saprei perché poi alla fine sono anche paragoni. Cioè, a me non dispiace in realtà questo paragone. Cioè, come tipo di giocatore, la Dwayne Wade, la Donovan Mitchell potrebbe essere effettivamente. Non, eh, è chiaramente il best case scenario. Per, per lui, non è, è che Però, tu lo vedi già
3: pronto come giocatore, questo,
5: sì, 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 sì. Ma lui guarda: ti dico. Se il si ascolterà questa puntata gli piacerà il paragone che sto facendo Perché Ivy è diventato quasi un problema per Purdue quest'anno Come diventò Jordan Nuora due anni fa per Louisville Perché? Perché praticamente è tornato al college Unicamente per far vedere agli scout NBA che è migliorato sulle cose in cui gli avevano detto di migliorare Ok e, e spesso è estraneo dal contesto squadra Ma quindi è tipo un gioco.
3: one man show praticamente no, le... no,
5: non, non sempre, non sempre Però lo vedi proprio Cioè eh, banalmente tipo alcuni movimenti Cioè che tipo un mese e mezzo prima non faceva E poi fa lo stesso movimento Sette volte a partita per eh, tre partite consecutive Banalmente proprio cioè eh, si mette in mostra, però non è un one-man show Perché comunque la squadra è profonda Comunque ha un paio di lunghi Che vanno serviti E sono fortissimi eh, Che sono Williams e Zachidi, Che tra l'altro è 2,25 Qualcosa davvero di impressionante Sì, è un canadese, impressionante E si riesce a muovere eh, ah, giochi, È, cioè, è davvero...
3: impressionante perché è canadese Soprattutto, secondo me Quello, quello può anche
5: essere <ride> e... Comunque sì, Heidi c'è, eh, detto questo, è un giocatore che, insomma, quest'anno penso che abbia condannato Purdue a eh, fare un percorso un po' peggiore di quello che avrebbe potuto fare, perché... Eh, ha pensato tra virgolette di mettersi in mostra c'è da dire che non c'è niente che può metterti in mostra come fare una super cavalcata alla March Madness quindi credo che adesso i suoi interessi e quelli di Purdue tornino a coincidere e la squadra per fare una bella cavalcata c'è quindi eh, un po' si sono persi per strada hanno questo seed numero 3 che un po' stride nel senso che probabilmente meritavano una numero 2 ma eh, hanno soprattutto un rientro tra virgolette nei ranghi del loro, gioca- del loro miglior giocatore Ivy mentre Javari Smith sì appunto è il, è il mio giocatore preferito di questo draft è quello che prenderei sicuramente alla 1 bla 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 però gioca con due nani maledetti che eh, sotto tortura non passano la palla e adesso mi sfugge il nome di uno. una che è Ivy Johnson e l'altra in questo momento mi sfugge comunque le due guardie due primary Blender di Auburn sono due nani che quando la partita conta eh, non passano non la gliela palla. passano no ma non a lui, a nessuno non <ride> ah, okay. il primo dei due che prende o l'apertura o la rimessa non passa la palla okay? e ne hanno vinte tantissime eh, perché hanno perso solo 4 partite in stagione e, e, anzi no 5 perché avevano perso anche al, al torneo e per cui, hanno ne, un ha, ne, hanno vinte, <ride> ne hanno vinte tantissime, però eh, secondo me hanno proprio le caratteristiche di una squadra che, insomma, la partita in cui nessuno di quei due nani fa canestro, Jabari eh, cioè Smith, non è nel contesto per prendersi la squadra sulle spalle e andare avanti. Sembra un po' eh, l'Evan Mobley a USC dell'anno scorso, nel senso che per struttura di squadra e per caratteristiche del giocatore che vuole sempre fare la cosa giusta, vuole sempre fare la scelta giusta, non vuole insomma mettersi in mostra e fare lui la giocata, eh, può soffrire questa cosa nel senso che se ha palla non gliela danno, lui non è quello che dopo tre possessi che non ha ricevuto palla si prende il rimbalzo e fa costo costo forzando un tiro che avrebbe tutte le caratteristiche per poterlo fare. Capito? Eh, è uno che comunque vuole rimanere all'interno del contesto vuole fare le cose giuste ed è per questo che dopo che si è strapensato Evan Mobley l'anno scorso perché è ok che Kate Cunningham sta, sta facendo bene adesso sarà sicuramente un buon giocatore ma Evan Mobley è meglio eh, e qualcuno l'anno scorso lo diceva per cui quest'anno che non si faccia secondo me lo stesso errore dell'anno scorso e si strapensi Eh, Su Jabari Smith Perché il motivo per cui non fa cifre incredibili È semplicemente perché è un giocatore sublime Che fa sempre la cosa giusta E quindi giocando nelle pieghe E soprattutto giocando con due point guard Molto disfunzionali eh, Non eh, ha dei numeri Che invece potrebbe avere per il talento Ma questo è 2 metri 10 di tiratore Sopraffino E in difesa Può può marcare dall'1 al 5 serenamente
3: e se invece come sempre ci piace fare la classica e solita domanda sulle eh, e qua ovviamente mettiamo alla prova le tue capacità cognitive e, Grazie, e di lettura del futuro del po'. eh, sulle possibili Cinderella del torneo sai che ogni volta te la facciamo questa domanda ogni volta non ci azzecchiamo quindi mi, no, piace con, mi piace continuare la tradizione allora
5: una hai già detto a Vermont
3: ok e Colgate
5: non ha una brutta parte di tabellone, soprattutto perché se prende fiducia battendo Wisconsin nel primo turno potrebbe fare una piccola
3: corsetta. Tra l'altro Colgate anche lo scorso anno aveva fatto una discreta mass No? no, stai facendo
5: confusione tra marchi dentali. Perché l'anno scorso ha fatto bene Oral
0: Roberts.
3: Ah, esatto! È vero, è vero, era Ro- Oral Roberts, hai ragione, hai ragione, <ride> mi ero confuso tra dei trusti. Fareb-
5: sì. Farebbe molto ridere questa cosa. E, mh, la stessa Loyola, comunque, è, è candidabile dal numero 10 a fare un, un bel percorso. 3, vediamo se ne devo dire una quarta, così a memoria. Eh, non mi dispiacerebbe un, cioè, non vedo malissimo Rutgers che addirittura parte dalle mm. first four mm-hmm. ma è una squadra che ha fatto già un sacco di scalpi importanti quest'anno è stata la prima sconfitta dell'anno per Purdue è stata la prima squadra nella storia a battere in fila quattro squadre nel ranking quindi nella top 25 senza esserci e ha fatto anche delle brutte sconfitte motivo per cui ha le first four però ma è una squadra, è una
3: squadra um, di, di, di veterani di, di senior sì, o... ha
5: ah, ah, cioè allora, ah, in Ron Junior, il figlio di Ron Harper la sua stella stella polare, guida e quant'altro ha una squadra esperta ma eh, fatta di, di diversi anche transfer quindi comunque hanno dovuto trovare una chimica e non hanno eh, però la, insomma, il talento da numero 11 hanno più talento eh, per cui insomma, queste quattro candidabili Cinderella poi sicuramente okay. saranno
0: altre
3: e invece se non avete altre domande andrei con i giocatori singoli se un pochino abbiamo già parlato non ho volutamente nominato Banchero perché non mi va di parlare di lui eh, perché è già osannato da tutta la stampa nazionale quindi sinceramente non mi va e, um, di, di Jabari Smith direi che abbiamo già tessuto le lodi e, e invece parliamo un pochino del giocatore che, 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 che contrasta, che cozza tra vari giudizi ovvero c'è Tom Grem di Gonzaga c'è qualcuno che lo... Lo Osanna, vede in lui un grandissimo giocatore ed altri invece che hanno qualche dubbio su di lui forse proprio perché gioca a Gonzaga Tu cosa ne pensi?
5: Penso che lo stesso discorso che si è fatto per Javari Smith si può fare su Chet Holmgren, ma Javari Smith è più forte proprio a giocare a basket, è un tiratore migliore, può giocare più come esterno, però anche qua si sta strapensando su Chet Holmgren unicamente perché gioca in una squadra fortissima e lui tende a giocare nelle pieghe della partita, però quello che si è detto di Javari Smith si può dire pari pari per Chet Holmgren unicamente con il distingo che Uh, non, è più
3: ce... non è più centro. Cioè okay. C'è Tolkien. Esattamente. È più monodimensionale, forse. Esa-
5: non si può sviluppare come esterno. Cioè Gren, secondo me, mentre Jabari Smith, sì, volendo, si può sviluppare come esterno, però. Per la, cioè nel senso per la direzione che sta prendendo l'NBA dove se hai un giocatore super versatile come Evan Mobley appunto di cui stiamo strabusando, però eh, tendi anche ad accoppiarlo a un altro lungo e io Holmgren lo vedrei bene sia di fianco a un altro lungo che come unico lungo e anche lui, ripeto, a mio avviso capisco le critiche perché è davvero debole, fragile, cioè sembra davvero un fuscello, però ha una, comp- una competitività che cioè, guardate. Beh, an- anche
3: i vi- mobili sembrava guard- un fuscello eh, a dire il
5: sì. vero. Esatto, guardate guardate una partita di Holmgren e e vedrete che ne uscirete impressionati dalla cattiveria agonistica che ha con il giocatore, è incredibile la cattiveria agonistica che ha Holmgren anche perché appunto non lo diresti dall'aspetto fisico e a livello tecnico vedi che sa far tutto e ti chiedi ma come, come mai non lo fa di più? Non lo fa di più semplicemente perché non gli ha richiesto, nella squadra serve altro, è un rim protector sicuramente migliore di Jabari Smith, questo va detto, e probabilmente è un rim protector migliore anche di Evan Mobley, e per cui insomma, eh, io in realtà su questo draft scarso sono condivido il
3: draft scarso ma ecco, non è stata la mia domanda successiva nel senso ma ho quattro ai. giocatori che, su cui io invece sarei pronto a scommettere
5: e questi sono i primi due e gli altri due su cui sarei pronto a scommettere sono Jaden Ai di cui avevo parlato prima di mm-hmm. Purdue e, uh, adesso, cazzo, mi sfugge, e Ben Maturin di Arizona che uh, è, un, uh, è un esterno canadese, ha delle origini particolari infatti
3: guarda, la mia domanda era, no, eh, a modo di provocazione per vedere se, se lo, lo centravi, era, è canadese è un sì. vincitore della Pac-12 è un grande attaccante del ferro ed è, ed è gioca in una delle squadre più solide del, del, dell'NCA e quindi sì. volevo, volevo provocarti a vedere se, se mi ah, no, su beh, lui a me lui
5: piace tantissimo, sì te l'avrei detto sicuro perché a me lui piace eh, tantissimo, è uno dei miei giocatori preferiti di questo draft, ha un paio di caratteristiche per le quali io ammetto di avere il, de- avere il debole e ossia sia, che era la stessa eh, caratteristica che aveva Io l'anno scorso, era aspetta la partita, quindi lui non è uno che forza e quant'altro… Penso senza neanche guardare che abbia più punti segnati nei secondi tempi che nei primi e, e fa sembrare le cose difficili semplici. Se cioè tu vedi giocare Maturin e non esci impressionato perché fa tante cose che insomma sembrano tranquille, facili, normali invece poi ci pensi e dici cazzo, ma non la fa nessun altro quella roba lì. Banalmente tipo taglio dietro schiena a, a, della difesa alla velocità della luce Riceve da fermo sotto canestro. Lui è una guardia di 1,98, 1,96 e schiacciata a due mani da sotto canestro. Così, da fermo, boh, va su. Una cosa che cioè, lì per lì non, non ti impressiona perché è una schiacciata. Sì, quant'altro, e poi dici: Cazzo, ma non le fa nessuno queste cose qua? Cioè, nessuno ha quell'esplosività, quella, quelle capacità, quella capacità di leggere. Esattamente e quella capacità di leggere che schiacciare lì è la scelta migliore come tiro, non è che lo fa per uh, gasarsi sbattere col tabellone, no, no, lui schiaccia, una schiacciata semplicissima semplicemente perché è il tiro alla più alta percentuale e è proprio un bel tiratore ed è anche giovane relativamente, perché comunque è al secondo anno, quindi comunque non è un, uh, un giocatore esperto, ha anche molto, molto ceiling, quindi io su questi quattro giocatori sarei pronto a scommettere, nel senso che secondo me sono in realtà quattro buoni giocatori, il problema è che eh, è possibile che siano degli unici 5 6
3: barra 7 infatti il livello com'è giocatori. nel senso eh, le domande sono due uno com'è il livello generale nel senso abbiamo, visto, abbiamo visto negli ultimi anni a parte forse il draft dello scorso anno che ci sono tanti giocatori buoni e che emergono dopo qualche anno cioè dopo che si fanno dopo che si formano magari giocatori che al draft sono stati leggermente snobbati che poi invece magari si creano con le partite
5: Allora questo può succedere se avranno pazienza anche con le scelte alte di questo draft nel senso che eh, i due compagni di Duke il nostro Paolo Banchero e AJ Griffin che sono dati alti e, um, lo stesso Keegan Murray, lo stesso Johnny Davis e potrebbero aver bisogno di tempo per arrivare loro, alla loro massima espressione, e la loro massima espressione può comunque essere, io credo massimo massimo, quella di un super role player di lusso. Okay? Che proprio nell'annata buona eh, ti fa 18 di media, 20 di media, un Danilo, una carriera alla Danilo Gallinari né, senza infame e senza lode. Eh, cioè nel senso, comunque avercene di carriera alla Gallinari. E... però bisogna vedere quanto una squadra che sceglie banchero magari alla 2 o alla 3 è contenta di trovarsi tra 3-4 anni un Julius Randle come giocatore che vedo come, insomma, come paragone il, uh, per quanto non sia mancino secondo me in NBA ne viene fuori quel giocatore lì un Julius Randle e chi lo sa se la squadra che prende il banchiero ha la pazienza di deve aspettare lo stesso AJ Griffin A.J. Griffin se tutto va proprio di lusso 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 diventa Michael Bridges ok quindi cioè non è che stiamo parlando di
3: e comunque di... e comunque a Michael Bridges si sono voluti Due anni per diventare un buon giocatore e e per crescere poi perché sta continuando a crescere
5: E magari uno che ha scelto I.J. Griffin alla 5 lasciando lì sul piatto Maturin e si vede invece Maturin Mm. che fa bene E I.J. Griffin che delude le aspettative ha la pazienza e la, la tranquillità e la dirigenza capace per dire va bene Anche se è una settima scelta, un po' quello che fece Golden State con Harrison Barnes Che pensavano di aver fatto la super rubata stile al draft che era arrivato fino alla 7 Quello che doveva essere il miglior talento del draft E e invece poi quando si sono resi conto che più che un role player non poteva essere Comunque hanno avuto l'intelligenza di utilizzarlo per quello che era eh, però non so, secondo me non sono tante le franchigie che sono così illuminate Per cui è per quello che questo draft vedrà una moria Quindi secondo e... me
3: è, è da prendere, cercare di avere la fortuna di pescare il giocatore futuribile giusto Nel roster giusto un pochino eh, diciamo esatto, che, okay. esatto. E esatto. In, un, in un basket sempre più positionless Perché comunque vediamo che i i ruoli sono sempre più intercambiabili cioè più un giocatore intercambiabile meglio è di solito Eh, in quest'ottica c'è qualche giocatore che potrebbe in qualche modo sorprenderci o potrebbe avere una chiamata più alta di quella che magari il draft i mock danno, secondo te?
5: Ehm, Qualcuno secondo me potrebbe innamorarsi di Kendall Brown di Baylor per questa cosa qua che è un freshman molto atletico, che ha comunque dimostrato dei flash in attacco e sembra davvero super, super versatile. Un, uh, insomma, se, per fare un paragone come tipo di giocatore, e anche in questo caso, best case scenario Aaron Gordon. Okay. Come tipo per cui, sì, insomma, ci sono ci sono dei giocatori che potrebbero. Anche Maturin nei mock. Non, non so se è dato abbastanza. Eh,
3: Tankaton per... lo dà all'undicesima pick.
5: Eh, lui io sono abbastanza. Cioè, su di lui sono abbastanza pronto a scommettere come su Dosum l'anno scorso, nel senso che l'ho visto giocare talmente tante volte. Che ormai mi sono fatto una mia opinione e. Ormai la porto avanti contro tutte le altre opinioni. Poi una volta che ci saranno i fatti dell'anno prossimo, vedremo. Però per ora non mi, cioè, non mi fido di. Cioè, Maturin penso di, eh, di, aver, di averlo inquadrato. Però infatti, ad esempio, tipo NBA Draft.net, vedo che lo dà alla 6. Eh. Nel senso, io non è che poi sono questo genio della falla canestro. Cioè, oh, Maturin... No. D- Comunque il draft
3: non è che sia il sito più affidabile invece tornando un pochino alla Mars Madness di questi giocatori quale secondo te perché come hai detto tu all'inizio la Mars Madness per molti di loro è il vero vero momento per mettersi in mostra su chi punteresti 20 euro alle scommesse per dire che sarà l'MVP di questo torneo?
5: allora non posso dividere questi 20 euro 15 e 5
3: fai 15 e 5 dai te lo concedo Ivy e Kigan
5: cioè 15 euro su Ivy e 5 su Kigan e se devo proprio scommetterne 20 tengo tutti su Ivy questo è, se devo fare una scuola. Quindi ci
3: credi, ci credi tantissimo,
5: okay. no, ma ci, ci credo appunto per quello che ti ho detto prima: che mm-hmm. tor- torneranno a coincidere i suoi interessi con quelli della squadra. Cioè okay. fare la miglior march madness possibile sarà nel suo, sarà su, nel suo, il interesse. suo scopo, okay. esatto.
3: ragazzi. Intanto che vado a fumare, continuate voi. Ok, perfetto.
4: Dai vediamo il ma- Mario. Tu che sei stato silenzioso, hai qualche domanda?
6: Ma eh, io in realtà avevo le stesse domande dello zio, eh, proprio le stesse squadre. Un po' mi dispiace, e gli chiedo giusto un parere su quella che io ho messo come vincitrice. Insomma, se è andato con un vecchio adagio, nel dubbio scegli una numero uno e non sbagli, e anche se ho già sentito che non mi sembri convinto di Baylor,
5: eh no. Non mi convincono perché è una squadra che anche in questo momento ha problemi di infortuni. Sta recuperando alcuni giocatori, però alcuni li, li ha un po' persi e quindi... Uh, no, non sono convintissimo che, che facciano bene. Però devo dirti che al completo sono d'accordo... Cioè, non so se tu eh, ci sei nato più a sensazione che altro però che Baylor al completo e Sana sia una squadra candidabile al titolo, se non la più seria candidata, sono d'accordo con te, è che da quello che ho visto io e da quello che ho letto io eh, hanno comunque problemi di infortuni ancora e alla fine nella partita secca questa cosa può contare molto, però ehm. non non è una scelta, cioè Baylor al completo e Sana è tranquillamente nella discussione con la miglior squadra
6: se vincono una partita, è già grasso che cola <ride> stai dicendo? Vabbè. Eh,
5: no, e... che, cioè, sì, sì, sì no,
6: Ma invece, l'altra mia, diciamo così, squadra che ho messo molto in alto. Che mi sembra che tu non abbia nominato, almeno eh, nelle parti, insomma, che, eh, che ho sentito è Oborn. Come la vedi questa squadra?
5: Oborn. Eh, la vedo malino perché come mi detto... stai uccidendo, <ride> no. Ma perché come avevo detto A queste due guardie Di cui non so perché in questo momento Non riesco a ricordarmi l'altro Mi viene solo Katie Johnson e Che quando la palla co- Ma lo vedrete se guardate Le partite di March Madness Quando la partita conta Non passano mai la palla E ne vincono 7 e ne perdono 3, Ne vincono 8 e ne perdono 2. Il problema è che nella March Madness Le due sconfitte non te le puoi perdere Perché ne perdi una ed è, finita, ed è finito il giochino Per cui potrebbero anche tranquillamente vincere perché sono una squadra completa sono una squadra eh, che è stata la numero uno del del ranking per diverso tempo eh, per cui assolutamente credo che abbiano le carte in regola per vincerla però io personalmente non ho grande affetto e grande stima cestistica per le due guardie di, di Auburn e tendo a credere come opinione personale che le guardie poi a Mars Madness contino davvero tanto perché poi dopo chi ha la palla in mano conta più che tante altre cose e motivo per cui vedo purtroppo bene perché io proprio com- come programma lo odio vedo molto bene anche Villanova potrebbe fare abbastanza bene Villanova perché Gillespie è un giocatore che quando conta sai che fa canestro anche nella partita in cui magari tira 5 su 14 dal campo, 5 su 16 dal campo, sai che i due canestri, la bomba e l'appoggio in post basso eh, li farà, perché lui è una guardia che usa molto bene e molto intelligentemente il fatto che è comunque grosso e alto rispetto alle altre guardie e senza neanche avere chissà quali movimenti spalle a canestro... eh, Spesso e volentieri, tripla dal palleggio su pick and roll e, o, o post basso contro una guardia un po' più piccola fisicamente, e quando conta, fa sempre canestro Gillespie di Milano. No? Quindi, eh, per quanto non mi fido delle guardie di Auburn, ti ho voluto dare insomma, anche un esempio di invece un'altra squadra che non è forte però avendo una guardia di cui purtroppo mi fido, perché l'ho visto battere Yukon troppe volte per non sapere che fa sempre canestro quando conta, e invece ad esempio di Villanova mi fido molto di più,
4: purtroppo. Eh, una cosa ti chiedo io, parliamo sempre di giocatori, volevo parlare un attimo di allenatori così molto velocemente, eh, tra, tra gli allenatori in CIA eh, c'è qualcuno che magari nei prossimi tre anni, quattro, eh, ti aspetti che passi in NBA? C'è qualcuno che magari ha questo, non so, un trampolino di danza verso l'NBA o comunque può andare da quella allora, parte?
5: Dopo il casino che ha fatto, secondo me, Juwan Howard di Michigan potrebbe eh, ritornare verso la NBA, soprattutto se dovesse far male in questo torneo. Nel senso Contre. che eh, lui eh, ha già contatti, nel senso comunque era assistente in NBA, è arrivato a Michigan perché è una leggenda del programma, ma non aveva esperienza collegiale, tutta la sua esperienza da allenatore precedente era comunque in NBA. E adesso eh, credo che, soprattutto se usciranno male, eh, cercherà una via di fuga onorevole andando, magari tornando, magari in NBA. E se no, eh, c'è sempre il vecchio proprio che dalle parti di Kansas e San Antonio che sono mercati piccoli quindi nessuno si caga e quant'altro eh, soprattutto adesso che Becky Hammond è andata via eh, da sempre tornato Messina in Italia quant'altro. da sempre lì dicono a Kansas che una volta che Popovic si ritira è Bill Self che va a San Antonio però è una, è una voce che è davvero ristretta a Kansas San Antonio, però questa è una voce che gira ma da, da anni, da 10 anni almeno 15 anni almeno che il college basket sembra assodato e mentre io questa cosa qua la sapevo e vedevo Messina e dicevo ma no ma sarà Messina vedevo Becky Ammon dicevo no ma sarà Becky Ammon e alla fine questi continuano a Budenholzer, Yudoka continuano a passare e invece Greg è sempre lì e vuoi vedere che alla fine non sarà davvero che Bill Self di Kansas è il successore di Popovic a San Antonio
4: ma anche Bill Self se non sbaglio una certa età insomma è da un bel po' che lo sento, credo, non è la prima volta che lo sento nominare, è da un po' che in giro
5: sì è da un po' che in giro, soprattutto è, è un, da un po' che a Kansas credo che abbia appena scollinato i 60 aspetta che guardo proprio sì al non momento. è un
4: giovincello è un, comunque un, sempre una, una certa esperienza quindi
6: tu pensi che
5: vadano 59. magari 59 ah vedi no non li ha, scol- non li ha ancora ascoltati 60 dicembre esatto la di mio papà E
4: potrebbero andare sempre sì. sull'esperienza ecco a San Antonio più sì, che magari comunque,
5: sì comunque un allenatore di 60 anni ti garantisce die- cioè se va tutto bene 10-12 anni tranquillamente non, non si parla sì, comunque sì. di un quasi settantenne enne eh, per cui sì no, no. Cioè, nel senso, questo è proprio giusto per dirlo. Perché eh, appunto avevi fatto questa domanda: che in realtà non vede troppi candidati. Quindi, Mm. questa è una delle cose che girano nell'ambiente da tempo.
3: Ma poi è anche vero se non sbaglio, che Uh, per un coach di college andare in NBA spesso significa anche perdere soldi Perché da quello che so i, co- i coach al- nel college sono anche meglio pagati di quelli delle, dei, <ride> Mediamente di quelli NBA se non, de- non parlo dei top uh, coach ovviamente
5: Sì ma appunto come dici tu eh, Dal college all'NBA mh, di solito non passano i santoni Ok? Per cui quando vai a rubare qualcuno che è esperto barra Antonio, come ha fatto Cleveland con b o in questo momento come farebbe San Antonio in questa ipotetica realtà alternativa di cui stiamo parlando quando vai a prendere quel tipo di allenatore gli dai più soldi di quelli che prende. Cioè ah. Parti da quelli che prende e aggiungi indipendentemente da quale sia la cifra. La cifra che prende Bill Self è già importante però non è una cifra non abbordabile per l'NBA cioè si tratterebbe di dargli 9-10 milioni all'anno che sono tantissimissimi per amor del cielo oh, però, c- però <ride> si parla zio no dico sì no, no, fare... comunque, però non sarebbe comunque l'allenatore più pagato dell'NBA a quelle cifre lì capito? Esiste, sì. cioè, invece
4: un... quello che hai nominato tu prima che sostituirà Coach K quindi in un programma dove eh, gli allenatori l'allenatore viene pagato insomma è un, è un programma che è, è stato costruito sulla longevità poi con Coach Key e questo ragazzo giovane, da tu hai detto che ha sui, sui 30 anni, mi sembra una cosa del genere, quindi mi sembra una persona anche. Mm, sì, qualche ambizio- anno in più, però con- Mi sembra una persona comunque che ha lavorato sodo, ambiziosa per andare mm. a sostituire comunque una, insomma, un, un patriarca come Coach Key. Ecco. E lui secondo te. In futuro potrebbe essere uno Diciamo dei giovani Che poi eh, slitta Verso l'NBA O te lo vedi più proprio In una condizione di continuità Come quella di Coach K
5: Allora partiamo da una premessa Nel senso tutto questo discorso Che stavano facendo sui soldi Degli allenatori Duke è un'università privata Che quindi non si sa quanto paga Mm. Coach K Ma tutte le cifre Che sono fuori si sa, tra virgolette, che sono sbagliate Perché Coach K è il più pagato E se qualcuno viene da- a qualcuno viene dato un contratto Nelle università pubbliche più alto di quello di Coach K Duke glielo adegua Quindi se Shire va bene non andrà mai in NBA Perché sarà sempre un- uno dei più pagati Se non il più pagato allenatore del mondo di, di basket. Pay. Quindi da quel punto di vista proprio lo escluderei il discorso è che a me non piace come scelta perché a mio avviso che non ho nessuna stima per Coach K come persona, insomma, eh, come gestore di programma, uomini e quant'altro, e la scelta di Shire è unicamente per permettergli comunque di avere una voce in capitolo nel programma anche nel prossimo futuro, cioè finché ah, okay. ci sarà Shire è comunque il suo delfino e io come scelta l'ho vista come una sua volontà di comunque mantenere una mano lunga sul, sul programma di Duke. È una cosa che lui, secondo me, sente molto personale. Il fatto che quando è arrivato lui a Duke, Duke era un programmucciolo e adesso lo lascia con, eh, dai, insomma, da super programma, lui leggenda
1: e quant'altro. Mm. Ok. Perfetto, Fede. Hai qualche altra domanda per, per Boz?
2: Non molto, non essendo io un, un grandissimo follower dell'NCAA, hai detto tant- tantissime cose voi già. L'unica cosa che devo dire è che devo andare a guardarmi un po' meglio Holgren, perché è una delle poche sicurezze che avevo ho comunque forti istinti e che ho l'impressione che farà una fatica bestiale. E Ma Fede, l'ho... sai che anch'io sono dello stesso parere. Eh, a me fa una paura bestiale io sinceramente se dovessi avere una delle prime io spererei che non ci sia
5: è un leone ragazzi è un leone su questa cosa fidatevi è
2: davvero un leone ma ma ci credo che sia un un leone però a me fa preferirei non essere mai quello che è costretto a livello mediatico a prenderlo nel senso che magari è andato via Smith è andato via qualcun altro che è comprensibile che vada prima di Hallgren io come GM sono costretto a prendere Holgren perché se prendo qualcuno che non è Holgren e lo canno perdo il lavoro.
3: Ma eh, nel senso su Holgren eh, cioè, io mi permetto di non par- essere d'accordo nel senso Ma, vede- ma ci mancherebbe altro. Come... No, Non ti puoi permettere che sei ospite, scusa. Eh. <ride> Tra l'altro, ma lo vedresti come centro titolare già in una squadra, cioè a parte che se lo prendi con la prima devi mettere il titolare allora, per forza, se non sei un dipende- gol.
5: Dipende, andiamo a vedere quali potrebbero... Allora, Orlando. Orlando sì. Nel senso che però se c'è già Barry Smith disponibile penso che prendano già Barry Smith. Ma vediamo, tipo, Orlando lo prenderei. Detroit lo prenderei tranquillamente. Houston? Tra Houston? No, ti prego. Houston, ti Houston? Prego. Il, ti prego. il, il front. No. no, Fede, cioè avresti il front court de- per i prossimi 15 anni? Perfetto. Ole allora, io, io ammetto... Oh, Grencing per, Sarebbe... Nella mia squadra un lungo
2: bianco è il massimo che sono disposto. <ride>
5: potrebbero, <ride> potrebbero giocare insieme. Potrebbero fare un... No, cioè no, no un Io sono tre... per
2: il razzismo al contrario. Un bianco.
5: Oklahoma City... Boh sì, ecco, Oklahoma... City va... va bene tu. A Oklahoma City va bene chiunque. Oklahoma... City,
2: perdonami, ma un bianco sotto peso di 25 kg ce l'ha.
0: <ride> esatto.
5: <ride> e Basta, indi- Indiana andrebbe benissimo. Holmgren con, eh, con Miles Turner. Mi piacerebbe tantissimo, però sì ecco, se devo in- individuare delle situazioni, in: cui, cioè lo vedo bene, dove può andarsi a completare con un altro lungo con cui può sia giocare insieme che senza. Eh, se eh, arriva in una squadra dove altri lunghi competenti non ci sono, eh, potrebbe faticare. Detroit direi che comunque, insomma adesso non ricordo però ha preso stu- a Stewart quello che ha fatto la rissa eh, con Lebron eh, ha preso Bagley provando a risuscitarne il cadavere per cui comunque penso che abbiano eh, intenzione di sperimentare un po' l'anno prossimo di vedere che cosa hanno in mano quindi comunque Holmgren potrebbe far benino. è chiaro che invece una in- cioè Holmgren a Indiana so, sarei pronto a scommettere che potrebbe avere l'impatto di, di Evan Mobley a Cleveland, nel senso che Indiana l'anno prossimo mettendo dentro Holmgren insieme a Turner può passare eh, ma, 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 a 45 perdon- vittorie.
3: Ma hanno appena liberato Turner da, una, da un centro che lo oscurava? No? Eh, eh, ma, che...
5: ma però Holmgren hai già visto, cioè Holmgren non ha bisogno dei palloni di Sabonis, assolutamente no, eh. assolutamente cioè, no però per
2: difensivamente cui... devono difendere 5 per questione di mobilità e anche Cioè, eh,
5: insomma, eh, guarda, guarda che in difesa sarebbe una roba incredibile, cioè holmgren Turner sarebbe davvero qualcosa per cui le, gli altri attacchi, cioè Fanno le preghiere piuttosto che entrare in area con quei due Però cioè, comunque,
1: ascolta, Poz voglio dire: Holmgren, comunque, non ha bisogno di mettere su qualcosa. Un beh, quello sicuro, ma ovvio. Cioè, insomma, quello però, è talmente
5: lampante questo, che non va neanche detto.
1: Esatto, però voglio eh dire: questo, questo metter su fisico poi non è che ti ritrovi ad avere delle problematiche in futuro, come è successo a tantissimi prospetti. Dipende, no, cioè, guarda io, io.
5: Ma dai, questo era vero, solitamente a quelli così magri, non è che- cioè quelli che devono mettere massa perché sono magri, in realtà non hanno grandi problemi. Cioè, quelli che hanno problemi sono quelli che poi hanno comunque tanto peso e tanta massa sulle articolazioni. Quindi guardate che io non so, ma tipo Evan Mobile sarà tipo 10 pound in più di 100 euro. cioè comunque è leggero, ma non è. Ma 70 non adesso, kg. però. Non è al- 70- No, l'anno scorso ovviamente, non no, all'anno scorso, ti dico l'anno scorso a Stavo cercando, cioè non è 70 kg, è 90. kg. Evan
2: Mobley perché secondo me 5 kg c'era Magrolino, però secondo me era... Secondo, più secondo me,
5: me Evan Mobley era 205 e, e c'è Tolmgren è 195, sono seco- così a memoria proprio. E per cui c'è, nel senso è leggero, per l'amor del cielo. 215? Non c'è più... Ah. 250, quindi 10 kg in più non 5 kg in più eh, eh. comunque eh, non credo che il problema cioè che metter su massa eh, possa diventare un problema di salute quanto magari no,
2: no. Potre-
5: potrebbe diventare un problema nella dinamicità con cui fa le cose però eh, quello è da vedere cioè non è una cosa che si può prevedere cioè se uno mantiene la st- cioè come Giannis. Giannis quando ha messo su massa ha mantenuto la stessa mobilità eh, c'è, c'è
2: un grosso differenza però nel beh
5: ovvio no.
2: No, no, ovvio, ovvio no ovvio intendo dire che, dire che, che bene o dire, male comunque Giannis uh, è nero e io un, un nero che non riesce a mettere su f- muscoli una volta che lo butti in palestra non l'ho mai visto mentre ad esempio il mio feticcio poco sono due anni che in NBA sì. e pesa praticamente uguale. Si è messo su 5 kg in due anni e tanto. È no, quello che ha perso altre
6: 6 di o 3 da quando è entrato in
2: NBA, peggiora di giorno in giorno. Non è vero, da quando gli ho permesso di 3 fare 3. 25 minuti e non importa assolutamente se perdo un di 30, fa anche 15 di medio. Sì.
3: Con Quindi questo è un modo gentile per dire No che no, 15 è una percentuale bat- Quando giocheranno no. a basket lo torneranno a panchinare Praticamente, ok Io non,
2: non ho detto questo Anche se potrebbe <ride> essere assolutamente quella la situazione
1: E tra l'altro pesa come Pocusevsky, Olmgren? Pesano Pocusevsky. uguali,
2: sì 80 sì. è listato 86-90 kg eh, Non è un buon in Sì
4: ma tra l'altro Olmgren Da, da quello che dice Pozz Centro a sì. quel peso Cioè adesso hai capito che l'NBA si sta spostando un po' verso sì, altri sistemi, non sono più pesi, pesanti di una volta,
2: però 195 è un centro, poi, lo vedo poi un po' malino è, ma, io. è anche vero che il Pozzo ha detto una roba cioè che ci vuole pazienza io immagino che non si intenda che dal, quanto meno dall'anno 1 cioè, come Allgren quando si arriva a arrivare anche solo un Donovan Mitchell che è stracompatto secondo me ha spallate lo sposta in penetrazione Ora eh beh com'è. direi
5: pesa Donovan di fa- Mitchell di lui eh, posso sì. permettermi di dire che cioè hai scelto di ignorare volutamente metà delle cose che ho detto perché ho comunque detto <ride> o- ogni, vo- ogni, volta che ho tro- ogni volta che ho trovato una situazione ideale per Holmgren era di fianco a un altro lungo quindi nel senso la difficoltà prima di mettere pe- cioè prima che metta su peso essere l'unico centro titolare di una squadra è impensabile. Però, ah, però sembrava
4: che tu avessi anche detto che eh, da 4 non è molto spendibile, al contrario di Mobley.
5: No, no, no. Questa cosa qua non mi pare di averla detta e se l'ho detta ho detto no, Ho capito io allora. No, non, sono, cioè, non sarei d'accordo ah, con okay. me stesso se ho detto ah, questa okay, cosa. Allora Quindi non credo... Io. Non credo di averlo detto anche perché, no, no, anzi, credo assolutamente che Quindi, sia, spendi, sì, sia
4: spendibile. Si può come mobili alla fin fine. No. Non serve che sia un centro proprio... No, se non sbaglio, eh... il
3: posto aveva detto che come tiratore, come uomo ah, al di fuori okay, okay. dell'area, a livello offensivo, sia sì, non è dedicato non è... di Jabari Smith. Esatto, anche è anche in questo anche...
5: esatto, c'è un... cioè, Jabari Smith perché Jabari Smith è proprio un tiratore 5 stelle extra. Cioè, è quella la cosa che secondo me mm. si sta un attimo sottovalutando di Jabari Smith, è che le misure, l'intercambiabilità, tutto quello che volete questo è uno che entra in NBA e dal giorno 1 tira il 40% su 6 tentativi a partita quindi c'è cioè, nel senso non so cosa stanno troppo a pensare su Jabari Smith perché cioè, com- ma anche solo il rilascio la tranquillità con cui se si prende diverse soluzioni sugli scarichi, dal palleggio eh, l'unica cosa di Jabari Smith è che non ha mai avuto quest'anno ogni volta che dice che si prendeva un tiro e diceva: Vabbè, questo è un tiro fuori dal, dal gioco. Però, se lo segna, cambia la partita. Non so, si recupera un vantaggio, si fa un parziale. Di quei tiri un po' di merda. Che magari la palla ti arriva sporca in angolo, e tu, che sei una superstar invece che fare qualcosa di decente, fai due finte di partenza e poi tiri la tripla eh, in testa all'altro. Ecco, lui sti caneste qua non li ha mai. Cioè. Eh, questo tipo di canestro da superstar da Kevin Durant non gliel'ho ho mai visti fare quindi non so se poi dal palleggio sarà capace di crearsi un tiro e quindi diventare proprio una superstar offensiva, però che diventi un super tiratore, cioè lo è, non è che è da diventare come super tiratore lo è la meccanica è quella le misure gli permetteranno di tirare tutte le triple che vuole dal giorno, cioè tutte le triple che vorrà, la squadra che lo sceglie gli vorrà lasciar tirare, lui le... Sono abbastanza certo che tirerà con 38-40%, che è quello che sta facendo quest'anno credo anche abbondante. E, ma nel senso, neanche guardare i numeri, basta vederlo, cioè ha una pulizia di rilascio eh, incredibile. Quindi, quello sì, Holmgren non è spendibile come Jabari Smith, perché non è un tiratore come Jabari Smith, però Holmgren, da un altro punto di vista, è un rim protector migliore. E soprattutto se la copia un altro lungo e magari tende ad arrivare dal lato debole e quant'altro cioè per me ripeto ongren bisogna avere pazienza mm. però c'è un paio di fitti ideali individuo quello con indiana eh, sicuramente poi magari ce n'è qualcun altro che mi sfugge che potrebbero vederlo contribuire prima di quanto ci aspettiamo mm.
2: Eh, però post, spesso quando si vedevano un po' i, eh, i vari video riepilogativi soprattutto prima del, del draft Comunque eh, spesso molti scout fanno la differenza o meglio vanno a vedere soprattutto per i lunghi come se la cavano contro i, i centri diciamo livello NBA in giro per NCAA, comunque con misure NBA che a volte ridimensionano i grandi prospetti Lunghi del, uh, che si trovano nel college basketball nel particolare esempio Algrave contro quel tipo di centri quanti ne ha incontrati come, come se l'è cavata cioè contro quelli che in teoria sono spendibili anche loro al draft i prospetti 5 stelle
5: dobbiamo aspettare il torneo perché non ne ha ancora incontrati nel eh. senso che Immagino. L'unica occasione è stata con Banchero,
2: è perché la conference è quello che è comunque,
5: ma in realtà contro Banchero lui era accoppiato contro, con Williams, quindi il 5 Banchero era più marcato da, cioè, l'ha avuto anche lui per alcuni, alcuni periodi, però non è mai stato accoppiato con un lungo NBA ancora cioè, al, in questo in questo torneo è possibile è probabile che si scontrerà finalmente e lo vedremo a, alle prese con un fisico no,
2: infatti ero, così ci cioè, avevo guardato un attimo non ho visto grandi grandi scontri ed ero, ero curioso in questo, in questo senso, ma d'altronde comunque Gonzaga non ha enormi avversari fino alla March Madness come livello spesso come prospetti
4: e in termini di draft, come vedi questo draft qui rispetto ai draft? Non so, facciamo sempre degli ultimi dieci anni, nel senso una posizione. Fa schifo. Fa schifo. Lo metteresti tipo ultimo degli ultimi? nell'ultimo, No, ultimo, sopra, du- sopra il
5: 2013. Ma insomma, okay. qualcosina si può. Qual era vedere. quello del
2: 2013?
5: Ricordami. Quello di, quello di, quello di Bennett alla 1-Bennett. Mm.
2: E Bennett alla 1 alla 3-8 porter alla due, chi no, eh, la no, e la 2 che c'era andato il No, eh, è la D prima, no, no, è sì, dipo la, o la, o la dipo,
1: o la tipo ah, alla 2,
2: e, e ora ah. Gordon alla 4? Sì, se non ricordo male, 4 o 5: che è quello di di 4, tutto tutto la 4, Orland. Era quel fine, draft no? lì. Scusate, sì, vi sì. siete
5: cavallati, non ho
1: capito.
2: No, allora non mi, non mi torna qualcosa. Perché Orlando. allora.
1: Primo Bennett, secondo la Dippo, terzo Porter, quarto okay. Zeller, quinto Zeller. Ah, ecco sì, sì. Balla, è, è quello partita.
6: di. quello di Alteto Cumpo, no? La tua... Esatto, esatto. Mm. Mamma sì, no. Però è proprio.
5: Cioè, Alteto proprio diamante nella merda di quel draft. C'è certo.
6: È anche
1: Donovan Mitchell, giusto? Alla
5: 13. No, no, no. Mitchell
1: no, dopo Mitchell. No. Dopo, dopo. dopo alla 27
5: non nice c'era ah, Goberna, 4...
1: l'altro forte, c'era Juni 2017 Goberna 27, sì. eh, sapevo che
5: c'era uno
6: di Utah, ragione, era il Gobetti, il Rudy il Rudy ma Pozz, posso... senti, già che stiamo facendo del revisionismo, eh, puoi farci, insomma, confessarci qualche tuo peccato del passato, ovvero, volevo chiederti, ci sono dei giocatori che... Eh, visti al college, magari hai pensato, questi è impossibile che fallisca Genuine
5: Yard e Ok, quello di Boston, lui 1-1, sicuro, sicuro. Ah, quello che ho preso era 18,
2: quello... 20, no, alla 18-20, no, alla 16 o alla 21 da Boston.
5: Sì, una cosa del genere. Mm, di che, di che no, Ma Ma... F- Kentucky, Mancino, lui 2015. Ah, ok, ok. Eh, Ma non è
6: quello che, quello che non, è, non poteva volare. No, quello è Royce, Young Quello è
5: Royce White.
2: S- Royce White. Quello di Iowa
5: State. No, lui sicuro. Poi vabbè Michael Beasley. È ovvio che la droga ha inciso, però uno che ha visto Michael Beasley al S- collo. S- per S- lui
6: S- o per S- te? S- nel
1: senso per che entra- per entrambi, ah, per eh, entrambi,
5: okay. per
3: L'è entrambi, per entrambi,
5: per entrambi, 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 era in- entrambi, cioè, era per incredibile! per entrambi, per
6: entrambi, per rimanere sulla stessa. per
5: Oh, eh, oggi, oggi Maio devo dire la verità a me non è che allora, intanto comunque si sta andando che okay, io ero davvero ragazzino quando oggi Maio, okay. eh, però me lo ricordo bene perché spaccò la faccia ad che adesso gioca mm, in ambito quindi
6: ecco, cosa buona e giusta ma anche dei difetti quindi. esatto
5: assolutamente anche dei difetti no adesso a parte gli scherzi fu un, un episodio sì. bruttissimo e nonostante Hackett giochi alle bave non, non se lo meritava era un uomo tipo che fu fermo siete tipo 40 giorni fermo, nutrito con la cannuccia per due settimane. Eh, cioè, proprio gli ha spaccato la mascella con un pugno, una roba davvero pesante adesso, <ride> a, parte, a parte tutto. Però divento più bello però sì, io comunque nel senso il J. Meyer davvero un ragazzetto, quindi no, se ti devo dire eh, James Young ero proprio sicuro perché mi piaceva tantissimo al college e, tanto, e, e si, va sempre, si va sempre a Kentucky perché che i, due, i due fratelli Harrison i due gemelli Harrison hanno fatto cagarissimi eh in NBA eh, invece al college soprattutto Aaron era cioè, lì era di Dio, ha segnato tre, due o tre canestri decisivi in un, in un singolo torneo poi chi c'era che ero convintissimo che avrebbe fatto bene? Ah, o la Dipo io ero convintissimo che avrebbe fatto bene.
2: Beh, o la Dipo ci hai preso, scusami, eh. Beh, tutto beh, insomma, sommato.
5: No, io... o la Dipo. Pensavo meglio. Diciamo meato. che pensato sì. diciamo esatto da
2: sto discorsi
6: dovresti togliere magari le questioni fisiche più magari quelli ah. che non ce l'hanno fatta per gli altri oh, libri, però libri, oggettivamente no, la o, o la dipo
3: o la dipo è esploso il anche... terzo, quarto, terzo anno no no, anche la... terzo, anche quinto anno eh, ecco. beh, però ha fatto comunque degli mm. star
5: sennò no Otto Porter era uno anche che, di cui ero abbastanza mi... mi... Pensavo sarebbe stata... Però, però Porter
2: era già un super collantone, era descritto così. Sì,
5: però lui era un personaggio Infatti, cioè, particolare... Nel senso che
2: comunque la sua carriera onesta l'ha fatta. Io direi più
6: qua, Sì, però
5: nel senso qua si più più sta parlando di,
2: cioè, di una senso, tre.
5: Era tipo si sta parlando di quelli che io ero convinto che avrebbero fatto bene no, e chiaro. poi hanno, hanno fatto meno di quello che mi, ascolt- mi aspettavo. Però come, come state facendo vedere voi erano scelte abbastanza hipster dovute insomma anche alla giovane età. Eh, se no, dell'anno scorso del draft, no, sono sincero, non mi aspettavo così tante difficoltà per Suggs. Eh, ah. è andato, mi è andata bene Scotty Barnes, mi è andata bene Evan Moble, mi è andato bene Dosumu. Però, io anche mi su Suggs, che di Suggs eri entusiasta. Mi ero, esatto, anche su Suggs mi ero speso tanto. Io, e, e io l'avevo tutt- definito
6: una specie di Branson. E mi sa che gli ho fatto un complimento, perché Branson quest'anno è esploso e, esatto, e lui esatto. invece sta avendo per difficoltà. Cui, mi ricordo benissimo cui, il discorso.
5: Faccio sì, mia sì. colpa per quanto sia un draft. No, ma no, un anno,
6: un anno. No, però, no, esatto.
5: Vero. Però sì, eh, no, però, dico appunto, non mi aspettavo così tante, così tante difficoltà da lui. Eh, e vabbè, anche... I, vabbè, tolto Zion, che è un cicciore di merda. Ma... Eh, <ride> Eh, anche i, suoi com- sì. I suoi due compari a Duke stanno avendo eh. delle carriere sottotono. Reddish proprio l'emblema, ma lo stesso RJ Barrett sta diventando un buon giocatore NBA, per l'amor del cielo, ma neanche lontanamente la super mega iperstar che si prospettava.
3: Sì, comunque eh. è un onesto giocatore NBA ba- ehm, Barrett, nel senso, insomma... Cioè, eh, però cal- calcola
5: che fin- Cioè, no, vabbè. Boh, cioè, nel senso che... Era abbastanza evidente che Zion sarebbe stato la prima, però, sì, qua, però nel senso è che comunque... la stagione Barrett era il numero uno dei mock draft e Zion era il numero due, se non di alcuni era il numero tre perché alla due c'era Reddish, eh. cioè comunque eh. nel senso, le aspettative cioè, adesso col fatto che diciamo, comunque sta diventando diciamo un che buon dei giocatore,
3: grey, ok. Dei grey, in realtà quello fallato è Cam Reddish perché comunque RJ Barrett è un giocatore titolare È vero di una squadra sì, di merda. Ma...
5: Però. Sì, ma perché Cam Reddish lo sapevi, ce lo sperano tutti che comunque era un progettone sul lungo periodo, che comunque sarebbe arrivato con delle domande, che comunque bisognava vedere se. Mentre invece su Barrett erano tutti sicuri che insomma Zion era perché Zion era dio in terra, Già era perché saltava con l'anca al ferro, quindi insomma era un atleta abbastanza fuori, mm, fuori portata fuori portata poi insomma Archie Barrett era la terza stella di quel draft cioè nel momento in cui quel draft è stato tenuto anzi anzi, c'erano un sacco di persone che avrebbero preso Archie Barrett invece di Giamorante. poi adesso
6: poi c'è anche da dire che se Barrett avesse fatto la stella di un altro college probabilmente aveva anche delle chance in più di andare sopra
5: anzi, assoluta... esattamente, esattamente quasi sicuramente sarebbe andato sopra
1: Vabbè, comunque sta crescendo dai Barrett Non è proprio un'immandizia, no, no, ecco. No, no, ma, ma non si parla. Cioè, esatto, non è che si qua si sta parlando
5: appunto di eh, immondizia, si sta parlando di chi.
3: Era, insomma, era, era considerato quasi una stella, e poi alla fine, in realtà, una stella non è, ma... se non un buon giocatore NBA.
5: Scusate, ovviamente mi sto dimenticando l'emblema di tutto questo. Che è Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, è ah un beh, sì. eh, l'emblema eh, scusa, no, parlavamo di Normo Dotati. Non <ride>
3: eh. Oh, beh, ti ricordo che ha fatto uno Star Game. Eh? Grande.
2: Sceso Vabbè, anche ero Hibert, cioè, Gi- e così, Jabari al tempo invece come lo vedevi?
5: Beh, Jabari bene, però Jabari anche lui cioè, è come parlare si quasi... Si è sfasciato cioè,
2: anche, anche Gesù. Ti dico, davvero, per
5: ti dico. me che, che l'ho amato davvero al college nonostante sia andato a Duke, eh, io ti dico che ogni tanto ho forse è proprio come Brandon Roy nel senso che lui si è rotto totalmente presto che non l'abbiamo visto ma guardate che se adesso se non sbaglio uno dei primi due anni di Jabari Parker Jabari Parker ha fatto 20 di media se non ha fatto 20 il ha fatto secondo. tipo 10 cioè, per cui era proprio cioè, lui distrutto quindi eh, non, beh, non mi sento di, sì, non non mi sento di condannarlo un po' l'NBA è andata lontano da quei giocatori cioè lui è un po' Eh, uno scorer alla TJ Warren quindi un po' più da mid range che non da tre punti quindi un po' l'NBA è andata lontano da quei giocatori un po' le ginocchia fracassate gli hanno tolto tutta la mobilità e l'esplosività tutta la mobilità e tutta l'esplosività gli hanno tolto per cui insomma eh, lì non non mi sento di condannare lui perché si tratta appunto di, di sfighe fisiche.
3: Ma invece w- possa... Wiggins, Wiggins invece lo condanniamo e condanniamo. Assolutamente. Beh, sì, no. E che cazzo? Senti, posso, <ride> Wiggins, prima di andare stia in stia chiusura. Fisica. Mai? Dai,
6: no, no mai. Dai, Dai, posso, posso farti la domanda contraria? Se c'è qualche giocatore che tu dicevi ma questo non lo scelgono neanche per sbaglio e invece adesso eh, sta in NBA e ci sta anche più che bene?
5: Uh, Steven Adams al college mi faceva schifo al cazzo. Pensavo, pensavo che non potesse giocare. Sì. Eh, anche perché, nel senso, comunque tecnicamente non, non c'era quindi, con le aree affollate sì, era davvero abbastanza inutile. Eh, e Lui non me l'aspettavo proprio per niente. Invece, ha fatto una super carriera molto più che dignitosa in, uh, in NBA. Una, aspetta, fammi pensare, quest'anno, quest'anno no, però, sicuramente a eh, vabbè, Senza andare sugli internazionali, che vabbè, li hai presi tardi e quant'altro, eh, Draymond Green, chiaramente nessuno si sarebbe aspettato e io neanche, anzi, a Michigan State, insomma, mi stava anche relativamente sui coglioni, e, <ride> e, e pensavo: Ma si prevenga. faceva già voler bene all'epoca. Sì, 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 è sempre stato questo giocatore qua. Poi ti dico, io da professionista ho apprezzato il fatto che lui, come era a 18 anni, è a 30, non gliene frega un cazzo. Eh, parla sempre, rompe i coglioni sempre, e alla fine è coerente con se stesso. Non è uno che. Eh, comunque è uno che non le manda a dire, è uno che dice quello che pensa anche quando pensa delle cazzate. E alla fine, per quanto eh, sia difficilmente sopportabile è comunque una qualità da riconoscergli però no, sì, lui non, non ci si aspettava sicuramente che sarebbe diventato un pluri all star, uh, all of fame anche
6: perché se no non sarebbe andato al, al secondo esatto, giro esatto, se non
5: sarebbe andato al secondo giro per cui esatto, cioè, se uno va a pescare nel secondo giro, soprattutto tra i giocatori americani scelti al secondo giro che poi sono diventati all star penso che si trovino altri semplici esempi di, di questa cosa, che in questo momento mi sfuggono, però tipo il cazzo Caruso a Texas A&M, chi se lo aspettava che diventasse questo giocatore qua? Cioè, Assolutamente, anzi, cioè io capisco. Ma anche l'anno
3: scorso ai Lakers, chi
6: se lo aspettava <ride> che diventasse questo giocatore qui? Si cioè, aspettava c- che
3: diventasse un giocatore.
5: Dai, nella bolla aveva fatto bene, però Caruso cioè, era stato importante già nella bolla eh, per, sì. per i Lakers, per il titolo. Per cui, sì, insomma, tutti quei giocatori che comunque hanno un patto e se no questo posso dire questo sì lo posso dire c'è cioè, giocatori che io nonostante ci fosse alto hype pensavo avrebbero fatto cagare e invece l'hype eh, l'hanno rispettato questo sicuramente eh, Embiid cioè io Embiid ero convinto che, se arrivava ma dai. che non avrebbe mai giocato ma perché non pensavo avrebbe mai giocato Cioè, lui ha saltato i primi due anni quello, beh, quello sì quindi ho sempre guardato con sospetto, Detto, eh, è un anche... altro
2: Oden, hai pensato
5: esattamente, esattamente. Ho sempre guardato con sospetto. Che anche quelli che sono Flash, che è quello che rischia di diventare la carriera di Zion, eh? perché Zion ha tipo dei record di precocità, eh, già, già, insomma, in cui eh, è già in categorie. No, con... Della grande no, elite, ma poi magari non gioca È più, più, più gioca, giovane, eh. di
6: sempre a raggiungere i 180 kg, mi sembrano
2: <ride>
5: <ride> <ride> Anche anche. Per cui, sì, insomma, eh, ci, so- ci sono diversi esempi, ma sono eh, più legati a quello che pensavo io, che non ha un effettivo ribaltare i pronostici, perché poi, insomma, quelli del dal- secondo giro c'è un motivo perché sono andati al secondo giro, non è che gli scout e i GM sono tutti
1: stronzi. Beh, chiaro. Bene, io direi di andare ai saluti Quindi Beh, ti ringraziamo
3: Prima c'è la risposta No,
6: io non ho sentito il get to know ah, fa. eh,
1: Gliela facciamo e velocemente allora lo ripeto è
4: un vero è vai, falso grande. Mario Quindi se indovini prendi un punto Se sbagli meno uno Ed è questa è vero che a dicembre 2017 C'è stato il primo get to know. Vero o falso Mario? Falso, falso è falso e se vuoi prenderti due punti oltre a questi che forse hai vinto forse hai perso mi devi dire qual è stata la prima risposta al primo get to know e ti dirò ti do anche un aiuto la domanda era qualcosa del tipo ora oh, non la ricordo parola per parola ma una cosa che mi fa oltremodo innervosire come gli altri ti do un aiuto e ti dico che la risposta non è zio greggio La risposta è qualcosa che si beve.
6: Lo
1: sperma.
6: La... va bene, ok, ce l'ho. Vai. La birra calda.
1: La birra calda. Allora, vai con la risposta. Allora,
4: la risposta è falso.
3: Ho seccato una, cazzo!
4: Aspetta che mi segno che il Mario <ride> mi ha detto falso, scusate. Cazzo, quindi, quindi passa menti. al primo
2: posto il Mario, direi.
6: Eh no, perché aveva perso il terreno. Ah, cazzo. Ma no, non è vero, ho indovinato. la settimana scorsa, E quindi è
4: falsa perché, eh sì, ma ti hanno superato nel mentre, perché tu <ride> avevi perso un punto la settimana prima... Insomma, sei crollato in quarta posizione o quinta? Adesso non ricordo. Ai, ai, ai. Insomma, è falsa perché è il primo che tu no c'è stato nel novembre del 2017. Ma avrei presen- indovinato
6: anche la data, speravo fosse quella la domanda per i due punti. È durante Forse la presentazione che ero che ero. delle conference, quindi era quella famosa. Eh, sei sì, di- di- sì, tornato indietro di solo un mese, io ero sicuro che ragionavi eh, con te. Esatto, esatto. Eh, di- Inizio a quella terza stagione
4: che se ci fosse un titolo come nelle serie tv televisive chiameremo stagione 3 la Golden Age, insomma, la stagione più bella dove abbiamo dato un po' anche dei nomignoli accoccianti e varie cose. Invece la seconda parte della domanda la seconda parte, qual era la risposta, la, la, la cosa che più mi fa innervosire a questo mondo, che anche, anche pensarci adesso, mi fa un po' incazzare, vi dirò la verità: è la camomilla che io detesto,
3: Grande. e quella volta
4: c'erano le opzioni: il caffè, e zio greggio, e la camomilla, che io <ride> ho, <ocho, ride>
6: E mi fa
0: incazzare, <ride> 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 ma tu
6: sei
3: veramente un sociopatico. <ride> Non, non scopri niente di nuovo, Mario Se Ma sono... adesso
6: che mi ci fai pensare Io avevo fatto una, una, Un fotomontaggio Con tipo la tua faccia Sulla Bonomelli Adesso che ci penso <ride> ah, sì, sì, eh, sì. eh, eh, Adesso che me lo dici Sì, mannaggia Grazie. Però di fatto La birra calda è una camomilla <ride> <Dio>. <ride> sì. Io mi darei mezzo punto
4: no, Ma anche no Ah. Dai, hai già indovinato se è preso un punto e non l'hai perso. Quindi, chissà, potresti risalire la classifica, anche perché il Fede ha sbagliato. Se non sbaglio, eh sì,
2: ho sbagliato. Ho Il
4: Fede prenderò un bel meno uno. Quindi eh sì. potrebbe perdere
6: la testa. dici?
2: le tre punti in stato No, di... no, la perde, la perde, la perde. Grande,
1: Risalgo la classifica con orgoglio. Ma la... ti ricordavi della camomilla? Sì, sì, mi ricordavo questo particolare qua Bene, andiamo ai saluti, grazie Post, hai fatto una puntata incredibile, praticamente un tet a tet con lo zio dove gli altri sono rimasti con la palla alla bocca. Ti sei ascoltato. meritato
3: un cannone
1: <ride> di Navarone. Grazie mille, <ride> un
2: bicchiere, sto facendo il terzo mille. della puntata. <ride> <ride> grande Post.
1: Che che mito assoluto. Bene, quindi salutiamo Post, grande, speriamo di riaverti puntata presto. Grazie ragazzi, Sì, dai, tornerò per, almeno per il draft.
3: Sì, io Quindi, pensavamo sì. di fare tipo un, un match verbale tra te e il Follis per il draft, sarei tentato di fare questa cosa.
5: Eh, eh ma scoprirete poi che invece solitamente siamo allineati nel senso... Ah, del distruttate. Amb... Esatto, esatto. Perfetto. Però... Chi è appassionato di college, insomma, dice le stesse stronzate, perché insomma sono insomma, un po' tarate dall'aver visto i giocatori giocare in questo contesto.
3: Però ricordate che quando ho chiesto opinioni sui giocatori futuribili, tu- su tutti e due non avete azzeccato uno. Eh. Questo non è il punto.
1: Questo è molto importante, zio. Vedi, infatti, ti ha detto
3: il pozzo, la continuità di, di intenti Ma difficili. infatti, su questo il pozzo è molto coerente, bisogna esatto. dire la verità. Grande pozzo.
6: Noi invitiamo apposta degli ospiti così per sembrare più intelligenti di no, cioè <ride> quello è <ride> il senso.
3: Un saluto allo zio, ciao a tutti, ovviamente, grazie al pozzo, gentilissimo, e ovviamente, un saluto a tutti tranne al Marione. Un saluto al Pat.
4: Ciao, oh, saluto a tutti i partecipanti del Get2No, sempre
1: numerosi. Oh sì. <ride> un saluto al Fede. Bella rega, alla prossima. E un saluto
6: al Marione. Un saluto a tutti, ma soprattutto al ristorante Walner di Arnusten, che mi ha permesso di essere qui in tempo per la
2: puntata.
1: Oh yeah. Yeah, ti ha rilasciato per tempo che bello
2: eh, un verrà saluto... nominato nel prossimo libro di un grande scrittore di Tarvisiano
1: un saluto anche dal Dile e alla prossima bella
6: Natasa from San Petersburg she was a repassist of Lillian
3: Obrigada.